0: DVBS Podcast
1: Berichte und Interviews Heute mit Haida Kaya Hallo und herzlich willkommen zum DVBS Podcast im September. Wie Sie hören, hat die Redaktion weiter Zuwachs bekommen. Ich möchte Sie und Euch herzlich begrüßen. In dieser Ausgabe habe ich mit Katrin Auer gesprochen. Katrin Auer ist ebenfalls DVBS-Mitglied und arbeitet als Juristin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Noch bis vor kurzem hat sie für die Deutsche Botschaft in Paris gearbeitet. Über die Zeit in Paris und über weitere spannende Stationen in ihrem Berufsleben werdet ihr im Folgenden erfahren. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Hören.
0: Ich komme aus Tübingen, wo ich Abi gemacht habe. Ich habe ein Semester in Tübingen studiert. Ja. Ähm, den Rest von meinem Jura-Grundstudium habe ich in Freiburg gemacht. Dann ging es mir so schlecht, dass ich erst mal eine Runde äh, Beurlaub war es, also mehr wegen Krankheit, nicht wegen der Behinderung. Ähm, mhm. Und dann bin ich nach Köln gegangen und habe dann den Rest meines Studiums äh, gemacht. Erstes Staatsexamen und dann eben auch Referendariat, äh, wo ich dann 1998 mein zweites Staatsexamen gemacht habe. Dann bin ich da. Danach in den Beruf eingestiegen. Ich hatte Glück. Also das eine war, ich, ich die Juristinnen und Juristen kennen das. Ich finde das eigentlich ganz toll, ja. dass man im Referendariat. Das haben nicht viele Berufsgruppen zwei Jahre lang. Äh, schon dafür bezahlt wird, dass man einmal eine ganze Tour machen darf durch Beruf, das gesamte juristische Berufsleben und eben ja. beim Anwalt, bei, bei, bei der Richterin und dadurch kann, kann man aber so ein bisschen abhaken. Also man ist dann eben am Gericht, beim Richter guckt sich das an und sagt auch ja. ja, entspannend, aber nö, wäre jetzt nicht so meins. Ja. Und das habe ich an ganz vielen Stellen gemacht und dann hatte ich eben eine Wahlstation ähm, am Sozialministerium Nordrhein-Westfalen und da, äh, also in Düsseldorf und das hat mir einfach so riesen Spaß gemacht, dass ich da gedacht habe, oh ja, genau das will ich machen. Und Das hat mir auch den Drive gegeben, sozusagen in die, in die Examensprüfung reinzugehen und zu sagen, ich brauche jetzt eine gute Note, weil ich will in den öffentlichen Dienst. Mhm. Und das hat dann eben auch geklappt. Das Landesministerium konnte mich nicht einstellen, weil die keine festen, weil die zu der Zeit kein, keine Mittel hatten. Yeah. Aber das ist vielleicht auch was, woran sich die Älteren im DVBS noch erinnern. Yeah. Ähm, es gab damals schon oder viel besser als heute zum Teil die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung für schwerbehinderte Akademikerinnen und Akademiker. Also eine Stelle, die, 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 die sich halt zentral bundesweit einsetzt für eben solche Leute mit einer Behinderung, die, die dann abgeschlossenes Hochschulstudium oder was Vergleichbares haben. Und sozusagen versucht, diese Leute passgenau unterzubringen. Und die hatten damals eben auch noch die guten alten ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Mittel, mhm. speziell für behinderte Menschen. Das heißt, die konnten mir dann halt, einen, äh, die haben eben gefördert, dass ich dann doch fürs äh, Sozialministerium NRW noch weiterarbeiten konnte. Und ja. mit das hat mir unheimlich viel gebracht, weil dadurch konnte ich eben schon sagen, ich habe ne, Berufserfahrung im Ministerium und damit habe ich mich dann, bei vielen Stellen beworben, aber genommen hat mich dann an, im Jahr 2000 das Bundesministerium für Arbeit und so. Ne, damals hieß es nicht Soziales, sondern Soziale Sicherung, glaube ich. Ja, also okay. jedenfalls. Äh, da wurde jetzt quasi bist, ja? so, Damals 2000 hieß es noch Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. Mhm. <lacht> das war der Minister Walter Riester und da bin ich dann. Ja, da gewinnt. hat hat dann mein Job. Mein Job bekommen, genau. Das ja. war Rot-Grün und das war eben auch eine super spannende Zeit, weil 2001 kam ja dann das SGB IX. Da ja. hatte ich alle, da hatte ich nur indirekt was mit zu tun, aber 2002 kam dann das BGG, das Behindertengleichstellungsgesetz Und, und ja. da habe ich neben dem Job, den ich eigentlich hatte und der so viel damit nicht zu tun hatte, aber war ich in der Projektgruppe BGG und habe mich da auch äh, betätigt.
1: Wie kam eigentlich bei dir die Idee mit der, äh, mit der, mit der äh, Botschaft?
0: Ich fand das schon immer interessant. Da würde ich jetzt auch gerne mal noch einen Werbeblock einschieben. Ja. Also für, für äh, Mitglieder, und ich weiß, dass es ja einige sind, die Jura studieren und sich überlegen, was sie mal damit machen wollen. Oder Wirtschaftswissenschaften. Und wir werden wir noch jetzt, davon,
1: jetzt äh, da sein. Für, äh, davon
0: träumen, auch mal ins Ausland zu gehen. Hm. Ähm, also über das Thema diplomatischer Dienst. Kann man natürlich eine ganze eigene Folge machen, aber einfach mal die Info sozusagen, wenn man in ein anderes, also ein Ministerium geht als ins Auswärtige Amt, da gibt es ja. eben durchaus auch Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Ja, Und das so ist dann du. halt ein bisschen eingegrenzter. Das heißt, man geht dann halt mal für ein paar Jahre ins Ausland. Ja. Aber da gibt es in fast jedem Ministerium Möglichkeiten, dass man da äh, zum Beispiel mal, mal nach Brüssel zur EU-Kommission oder zur ständigen Vertretung geht oder dass man, also das BMAS äh, ist zuständig für die internationale Arbeitsorganisation die ILO in Genf. Ja. Dass man zum Beispiel mal eine Weile zur ILO geht in Genf. Und je nachdem, was für andere, also meinetwegen das Gesundheitsministerium, die WHO oder das Landwirtschaftsministerium, die Food and Agriculture Organization in, in, in Rom. Äh, das heißt, je, fast jedes Ministerium hat eben, Möglichkeiten, dass man während der Berufstätigkeit dann eben auch mal eine Weile ins Ausland gehen kann. Und ich war schon immer, ähm, also auch schon in meiner Schulzeit und so an Frankreich und Französisch interessiert. Und das ist, ich habe 2012, 2013 schon mal acht Monate an der französischen Verwaltungshochschule studiert. Ja, okay. Ähm, das, also, ist quasi,
1: das ist quasi das Pendant zu, äh, zu unserer ähm, Speyer-Schule, ne? hier die Verwaltungsakademie äh, in Speyer.
0: Ja, beziehungsweise andersrum. Andersrum, weil ja. ähm, Speyer ist gegründet worden von den Fran also mit oder tatkräftiger Beteiligung der Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil mhm. die die Deutschen auch quasi befruchten wollten und sagen wollten, schaut mal, ne, ihr gründet doch auch wie wir so eine so eine Verwaltungshochschule, um eure zukünftige demokratische Elite zu auszubilden. Mhm. Die, 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 also wer Speyer kennt, das ist ja eigentlich, äh, ja, also ich, hab, ich war auch in Speyer gewesen im Rahmen von meinem ja. Referendariat, kann man da ja auch mal drei Monate äh, nach Speyer ja. gehen oder man kann halt in Speyer eben auch diese, Voll Studiengänge Verwaltungswissenschaften machen, ja. ähm, aber in Deutschland hat sich das ja nie so etabliert. Also ich, ich finde Speyer toll, aber so das ist nicht so eine Referenz wie die Ina in Frankreich einfach auch deswegen, weil Deutschland so föderal ist. Also weil die, ne? mhm. und eigentlich finde ich es eine schöne Sache, dass man in Deutschland, egal ob man jetzt bei der Stadtverwaltung Köln arbeitet oder bei dem Bundesministerium, dass man da im Prinzip von überall herkommen kann. Also, dass die nicht nur Leute nehmen, die an irgendeiner Elitehochschule studiert haben, sondern halt auch ja. wenn, was ich weiß, juristische Staatsexamen aus, aus Schweinfurt hat, ist das auch, auch okay. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt sehr viele Möglichkeiten für Studierende äh, Auslandserfahrung zu sammeln und dann ja. auch noch in Grenzen für Berufseinsteiger. Für Leute über 30 gibt es eigentlich nicht mehr so viel. Also wo man ja. halt dann wirklich nochmal äh, ja, Stipendien auch kriegt, um ins Ausland zu gehen oder so. Das, das ist ja. schwieriger und das ist schön, dass die französische Verwaltungshochschule das eben auch anbietet, ja. dass man dann äh, als Ausländer äh, in Frankreich, dann halt zumindest ein Teil dieser, dieser ähm, Ausbildungen durchläuft, die die Franzosen da machen. Und, das Und ich du bekommen. warst dann
1: da auch, ne? An dieser ja,
0: die, ist, die ENA ist seit den 80er-Jahren, als der Mitterrand schon mal versucht hat, so ein bisschen zu dezentralisieren, in Straßburg angesiedelt. Mhm. Und da war ich dann acht Monate lang in also Sicle International, das heißt ein, eine Gruppe von Menschen, die alle, keine Franzosen waren, uh. sondern eben aus, alle aus der ganzen Welt kamen und zum Teil in Ministerien oder zum Teil in anderen Verwaltungen oder so in, in ihrem jeweiligen Land gearbeitet haben. Da war natürlich sehr viel frankophones Länder, also sehr viel Schwarzafrika, aber ein bisschen auch aus Amerika, Asien, ähm, so ziemlich ein bisschen von überall her. Lustige, bunt gemischte Truppe und es war unheimlich intensiv. Äh, Franzosen halten ja relativ wenig von... Selbststudium, das heißt, man hat dann irgendwie halt äh, Unterricht von morgens acht bis abends sechs ah, dann und, ja. da, und dann noch Hausaufgaben. <lacht> so ein bisschen Aber, Schule, ne? Ja, ja, das ist sehr stark verschult und das ist auch sehr stark frontalunterricht. Also wenn man sich ja. da meldete und was, was fragte oder so hatte, haben die anderen immer schon ein bisschen böse angeguckt, dass man den Betrieb aufhält. <lacht> also und. es ist einfach noch so ein bisschen altmodisches Verständnis. Aber oh. diese Geschichte hat mir halt wirklich auch äh, großen Spaß gemacht und äh, ja das, ja, äh, als ich dann wieder zurückgekommen bin, da habe ich übrigens auch äh, dann... Von der also, INA, ne? Von der INA. Genau. Ähm,
1: von wann bis wann? Äh, was war also in also was von im Jahr Dezember, äh,
0: äh, Das waren acht Monate, so also knappes Jahr, acht Monate, oh. Dezember 2012 bis äh, Juli 2013. Ja. Und dann äh, wurde halt... Äh, also genug von, äh, von Frankreich anscheinend. Genau, ja, das dann hatte das ich einfach hingehen. so, so nach, nach, also ich habe mich auch gefreut, wieder zurück zu sein, aber als ich dann, also da bin ich dann auch wirklich auf meine alte Stelle in sozialen Entschädigung wieder zurückgegangen nach den acht Monaten. Ähm, aber dann hatte ich also. Irgendwann halt wurde die Paris-Stelle ausgeschrieben. Das erkläre ich gleich, wie das geht. Und mhm. dann habe ich gedacht, oh ja, das könntest du doch mal machen. <lacht> habe mich okay. beworben und dann bin ich äh, 2018 äh, nach Paris gegangen und äh, habe da vier Jahre verbracht, also mhm. 2018 bis 2022. Und, und ich erzähle äh, vielleicht noch mal kurz was zum Thema Sozialreferentinnen und Sozialreferenten. Also es gibt. Ähm, ja. Gab, es sind jetzt, ist jetzt ein bisschen aufgebohrt. Es gibt, glaube ich, inzwischen vier mehr. Damals gab es zwei, 22 weltweit. Mhm. Also das, das Auswärtige Amt hat irgendwie über 100 äh, Botschaften und Konsulate. Also es, es, nur ein kleiner Teil hat Sozialreferenten. Die werden vom BMAS äh, ans Auswärtige Amt geschickt. Also die sucht das BMAS aus. Ja? Und sowas gibt es an vielen Botschaften auch mit anderen Ministerien, also zum Beispiel in Paris gab es, also da gibt es einen militärattaché die werden vom Verteidigungsministerium geschickt, dann gibt es einen Landwirtschaftsreferenten, der wird vom Landwirtschaftsministerium uns geschickt und so weiter, also das ist dann eben, ja, ja. da gibt es noch mehr.
1: Mhm. Ähm,
0: das Lustige und Spezielle bei den Sozialreferenten ist, dass es: Da gibt es eine Einigung aus den 50er Jahren zwischen Konrad Adenauer und Hans Böckler, dem damaligen DGB-Chef. Ja. Ungefähr die Hälfte dieser Leute kommen nicht vom BMAS, sondern die kommen aus dem Gewerkschaftsbund. Die bewerben sich dann eben aber auch und dann, dann schickt das BMAS die eben auch an die Botschaften. Also die meisten, also die meisten europäischen Botschaften Rom, London, Paris, Madrid äh, sind von bmas ländern besetzt und die meisten äh, außerhalb Europa, Washington, Pretoria, Peking, äh, sind äh, von Leuten besetzt, die aus dem Gewerkschaftsbereich stammen.
1: Wie war die Zeit? Also wie würdest du die Zeit so bewerten in äh, Paris und wie war also, die Tätigkeit, das Leben in Paris? Vor allem auch was ganz Wichtiges für mich so, ne? als, als Mensch mit einer mit starken äh, Seheinschränkung.
0: Die Zeit war wahnsinnig intensiv. Es ist wunderschön in Paris, ne? aber auch Paris ist auch ein bisschen anstrengend. Ich würde sagen, dann nicht, also Paris selber überfordert einen nicht so, wie wenn man dann eine Woche in Urlaub ist und dann sich nicht, also wenn man, wenn man gewöhnt sich dran, man kennt sich aus und dann, dann ist alles auch nicht so schwierig. Ja. Ähm, aber es ist eine schöne Stadt und es gibt unheimlich viel zu, was zu erleben und zu machen. Ähm, die Arbeit an der Botschaft in Paris ist jetzt auch im Vergleich, glaube ich, zu anderen Botschaften extrem intensiv und das ja. hat mich schon ist schon auch sehr belastend, ne? weil das halt wirklich äh, als Sozialreferentin bin ich zuständig für äh, nicht nur den gesamten Geschäftsbereich des BMAS, also niemand im BMAS oder fast niemand kennt sich in allem aus, also was weiß ich, Arbeitsmarktpolitik, Rentenpolitik, äh, Ausbildung, Berufsbildung. Äh, Arbeits Arbeitsrecht und so weiter. Ähm, da kommt noch dazu der gesamte Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit und der gesamte Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und für alle diese Dinge ist man fachlich zuständig und muss halt, ich habe immer versucht zu beschreiben, also dass die Arbeit teilt sich irgendwie, was man dann tatsächlich tut, in drei Bereiche auf. ist jetzt meine persönliche Einteilung. Ich erkläre den Deutschen die Franzosen, ich erkläre den Franzosen die Deutschen und ich mache Reisebüro. Also ich erkläre den Deutschen die Franzosen, das läuft im Auswärtigen Amt über Dekors, diplomatische Korrespondenz. Das sind so Berichte von etwa vier Seiten Länge, und über aktuelle politische Themen, das eine ist, dass man selber sagt, ah ja, ich stelle fest, das ist jetzt gerade total wichtig, was hier in Frankreich abläuft. Ich schreibe mal einen Bericht über sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche in Frankreich oder so. Ja. Äh, und andererseits natürlich auch, was angefordert wird, also dass halt dann die Leute im Auswärtigen Amt sagen, ist ja interessant, da gibt es jetzt gerade ganz viele, hören wir auch in den Nachrichten, da gibt es ganz viele Streiks, äh, die, die Gewerkschaften streiken gegen die Rentenreform, erklärt ja. uns doch bitte mal, worum es da geht. Ne? Der andere Teil, ich erkläre den Franzosen die Deutschen, es gibt eben ja. auch viel, wo man dann angefragt und angefordert wird. In Frankreich ist es sehr üblich, wenn es ein ein Problem gibt, irgendein politisches Thema, dass man dann einen, einen Abgeordneten betraut, damit, dass der einen Bericht schreibt. Und dieser Abgeordnete setzt sich dann hin und lädt sich dann, zum, also natürlich inländisch alle möglichen Experten ein, aber oft machen die dann halt auch eine Runde, wo sie sagen, äh, wir rufen jetzt mal in der deutschen Botschaft an und vielleicht dann noch in der schwedischen Botschaft und in der... Niederländischen und laden die mal ein und fragen die, wie geht ihr denn mit dem Problem um? Ich hatte da also zum Beispiel schon über Sterbehilfe was gemacht oder über Bekämpfung von Sozialmissbrauch, äh, Integration von, von äh, Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, also äh, wieder auch wieder sehr, sehr breite Bandbreite und äh, das hat mir auch immer großen Spaß gemacht. Natürlich macht man das nicht allein. Also natürlich ruft ja. man dann meinetwegen eben beim beim äh, Gesundheitsministerium an oder beim, beim, beim BMAS an und sagt, äh, schickt mir doch einmal mal bitte Infos rüber über Integration von Flüchtlingen im Arbeitsmarkt. Wie ist da die aktuelle Lage? Was könnt ihr als besonders wichtige oder tolle innovative Projekte da irgendwie vorstellen? Und dann dann kriegt man von denen das mhm. Material, Bisschen schwierig wird, dass man das dann meistens relativ kurzfristig erst kriegt und dann muss man es ja hinterher auf Französisch erklären können. Ja. <lacht> ähm, da muss man also schon noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, das war also der zweite Teil und der dritte Teil. Reisebüro, äh, gerade Frankreich und Deutschland liegen nah beieinander und es, die, die Beziehungen sind sehr intensiv. Wenn jetzt oh, ja. mein Kollege in Pretoria hat, vielleicht hatte vielleicht irgendwie zweimal im Jahr Besucher aus Deutschland bei uns ja. in der Botschaft. War es vor Corona so, dass eigentlich also für die gesamte Botschaft jetzt nicht nur für mich, aber eigentlich jede Woche dreimal irgendwelche Besucher kamen. Also Minister ja, sehr intensiv. Ja. oder parlamentarische also ich hatte einmal den den eine Delegation des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Bundestages da die, die halt dann aber relativ lange im Vorfeld aber trotzdem dann halt angef angefragt haben gesagt wir wollen im September eine Woche nach Paris mach uns mal ein Programm mhm. also wir wollen zu folgenden Themen Rentenreform äh, Migrationspolitik äh, und so weiter, Armutsbekämpfung und dann dann mach mal Programm. Und das ist dann sowohl die fachliche Betreuung, dass man halt dann sagt, okay, äh, na, ich, ich empfehle euch jetzt auch, macht was zum Thema Rentenreform, weil da geht es um folgende Themen, die, die streiten sich vor allem um, um Punkt X und Punkt Y und ich mhm. weiß auch, mit wem ihr da sprechen könnt und ich organisiere euch dann eben einen Besuch bei, bei der Rentenreformkommission in Frankreich, ja. solche Dinge. Also die fachlichen Teile, aber es geht eben auch so um diesen ganzen Kleinkram wie, ich muss jetzt irgendwie zwölf Personen äh, am Flughafen abholen, äh, ja. zusehen, dass die von A nach B kommen. Oh. Äh, ne? äh, dann halt auch solche Dinge, solche Logistik-Sachen wie, ja. wie ne? wenn, ich, wenn ich an einem Tag dann einen Termin an drei verschiedenen Stellen in Paris habe, ja. wie kriegen die Leute dann mittags noch was zu essen und wie schaffen die das dann trotz Verkehrsstau ne? ja, da anzukommen? Und da komme ich jetzt gleich zu der anderen Frage, die du gestellt hast, nämlich, wie kommst du denn da mit deiner Behinderung klar? Genau. Ich, hab, ich habe, meine sonstige berufliche Tätigkeit ohne Assistenz bis jetzt äh, gehabt. Äh, da ja. ist es also im BMA. Es war so, dass ich habe zwar auch zum Beispiel große Gruppen moderiert, äh, also gerade jetzt diese, ne, bei den Gesetzgebungsgeschichten. Aber das war eigentlich immer so ein Kreis aus Leuten, die man eh kannte. Das war sehr anders im, in, bei der Botschaft, weil ein Teil der Arbeit besteht halt tatsächlich auch im, im, im -Hüten. Also gerade jetzt bei so einer Delegation. Wir hatten auch eine andere Delegation, die war über 30, 30 Personen stark. Ne? Also da, und da, wenn man da irgendwie, da muss man an verschiedenen Orten zugleich sein. Da muss man im fahrenden Auto, Ne, noch irgendwie bei drei Restaurants anrufen und fragen, von wegen können wir auch ein bisschen später kommen. Also all solche Dinge, mhm. äh, wo man schon mit einer Seheinschränkung ein äh, deutliches Handicap hat. Mhm. Oder eben auch solche gut. Dinge. Also das ist sehr viel, dieser Arbeit ist halt, lässt sich halt nicht mit Telefon und so machen, sondern da geht es sehr viel auch um persönliche Kontakte und persönliche, auch mal so so äh, gesp vertraulich Gespräche oder so und dann ist es dann steht man halt auf einem Empfang und weiß genau die Person mit der muss ich unbedingt sprechen und die stand auch auf der Gästeliste aber wo ist die jetzt hm? mhm. also äh, ist es in dem Fall tatsächlich so wirklich äh, der Anwendungsfall für eine Assistentin hm? also mhm. für, eine, für eine Person der man halt bei so einem Empfang sagen kann such bitte Herrn so und so für mich und dann kommt noch dazu dass man heutzutage ja dauernd mit Social Media unterwegs ist. Und mm. das ist zum Beispiel dann auch, wenn man eben mit der Delegation des, äh, ne, aus, des Deutschen Bundestages unterwegs ist, dann möchte ja. auch die äh, Öffentlichkeitsarbeit dann auch gleich sagen, am gleichen Tag noch. Ne? so äh, Heute waren, waren die irgendwie bei ihren Kollegen äh, im französischen Parlament. Das heißt, wir haben dann da gleich gleichen Foto gemacht und das tun wir dann gleich twittern. Ne? Mm. Und das sind alles Sachen, da... Ähm, das ist dann schon super, wenn man dann eine fähige mhm. Assistentin hat, die auch noch jung genug ist, ein Digital Native zu sein und so twittert, wie sie atmet, also wirklich im, im Gehen noch, mhm. ne? dass, dass diese, diese Sachen dann nicht gemacht also werden. Hattest du dann ja auch? Nicht, okay. also die nicht selber. Ich hatte eine Assistenz, das war mhm. auch super. Die Schwerbehindertenvertretung im Auswärtigen Amt hatte, dann war sie schon bevor ich da angekommen bin, mir geholfen. Und eine Kollegin, die auch bei uns im DVBS ist, die im Auswärtigen Dienst ist, die hatte mir auch äh, geholfen mit der Formulierung der Ausschreibung. Mhm. Also die hatten dann eben eine Stelle für eine Lokalbeschäftigte ausgeschrieben. Kann ich gleich noch erklären, was das ist. Äh, und ich durfte dann zum ersten Mal meiner Karriere eben standig, ich, saß ich am anderen Ende des Tisches beim Vorstellungsgespräch, äh, mir aussuchen, mhm. äh, unter fünf Kandidatinnen, äh, wen ich da nehme. Und das war eine junge Frau, also eine Deutsche, die zum Studieren in Paris, nach Paris gegangen war, die dann da hängen geblieben war, also die wohnte, die lebte schon ein paar Jahre in Paris, gut ja. auch. Und es war dann eben so auch ihr erster richtiger Job nach Master und diversen Praktika, die war hochmotiviert und unheimlich sozialkompetent hatte, also jetzt war jetzt nicht so, hatte jetzt nicht mit irgendwelchen blinden Arbeitstechniken Erfahrung, aber da habe ich auch wenig Assistenz gebraucht, da ging, es ging halt wirklich mehr um das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, so das... Ja ja, Begleitung wenn's, äh, und, und Orga-Sachen Orga eben äh, für, für diese Delegationsreisen zum Beispiel. Ne? Seit wann
1: bist du wieder jetzt zurück? In,
0: ähm Seit Mai 2022. Deutschland. Also war, man kann äh, vielleicht noch sagen, dann kam natürlich Corona. Ne? Das ja. war schon auch sehr hart, weil ich dann eben auch, ne, dann, dann wurden wir erstmal alle alle nach Hause geschickt. Da hatte ich auch keine Assistenz mehr. Ja. Ähm, und äh, die Technik der Homeoffice war, das Homeoffice war, ähm, ja, für mich gab es da halt auch technische Einschränkungen mit Vergrößerungsmöglichkeiten und so, also war sehr anstrengend. Und dadurch, dass ich ja auch für Gesundheit zuständig war, hat sich dann noch mal meine Arbeitslast verdoppelt in der Zeit. Also es war eine richtig harte Zeit. Mhm. Und ich habe nach, also wir, wir wurden dann immer für drei Jahre werden wir ins Ausland geschickt und dann darf man noch ein Jahr verlängern. Und ich habe um Jahr verlängert, weil ich gedacht habe, auch oh, Möno blödes Corona, ich will jetzt aber noch ein bisschen mehr was von um Paris haben. Ja. Hat dann doch ein bisschen länger gedauert mit dem Corona, aber ich war dann eben jetzt insgesamt vier Jahre in Paris. Also bis April 2022 und seit Mai 2022 bin ich wieder im BMAS.
1: Also im Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Bonn. Ne? Ich in Bonn. In Bonn. Ja, das ja, in Bonn, wieder zurück. Die
0: MAS hat so grob, aber das, da lege ich die Hand nicht für im Feuer, immer so, so grob 40 Prozent der Beschäftigten immer noch in Bonn und ja. 60 und, Berlin.
1: Und wie mhm. ist es jetzt bei dir? Spielst du jetzt mit den Gedanken, nochmal dich äh, versetzen zu lassen in der Zukunft?
0: Erstmal nicht, aber ich meine, mhm. ich äh, habe schon noch ein bisschen Zeit vor mir, bevor ich mich pensionieren lasse. Ich schließe es nicht aus, dass ich nochmal noch mal ins Ausland gehe oder noch mal was mit Auslandsberührung be mache. Im Moment bin ich jetzt im Arbeitsschutz gelandet. Ich habe auch ganz bewusst gesagt, ich habe jetzt so viele soziale Entschädigung gemacht, bevor ich oh. nach Paris gegangen bin. Oh, ja. Ich will jetzt mal was anderes, was ganz anderes machen. Jetzt bin ich, wie gesagt, im im Arbeitsschutz äh, und das ist jetzt wieder was total anderes und das ist also auch, auch ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zur Botschaft, weil, habe ich ja schon gesagt, in der Botschaft musste man im Prinzip zu allen möglichen Themen ganz schnell ne, ein Papier von vier Seiten produzieren. Ja. Aber die, gerade die Leute vom Auswärtigen Amt haben immer gesagt, machen Sie es doch nicht so kompliziert und nicht so juristisch. Also es war mehr so wie ein Journalist, der halt irgendwie immer ganz schnell was erklären muss, aber der nie die Zeit hat, sich halt, also man hatte nie die Zeit, sich da mal ein Thema tiefer einzuarbeiten. Ja. Und jetzt ist es ja eher so, dass ich in sehr spezielle Materie Arbeitsschutz äh, eingestiegen bin und dass ich ja. da als Juristin dann eben auch ziemlich tief eintauchen muss mhm. und sehr spezialisiert und sehr expertig bin.
1: Das war unsere Podcast-Folge im September. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch Spaß beim Hören gemacht. Im Oktober erscheint schon unsere neue Podcast-Folge. Dann auch mit einem neuen Redaktionsmitglied, nämlich mit Rita Schroll. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Euch eine gute Zeit, sagt Ihr und Euer Haider Kaya.